0: Bevor du diese Folge weiterhörst, möchten wir dir mit auf den Weg geben, dass wir den Film Der Kreis aus dem Jahr 2015 nicht spoilerfrei besprechen werden. Das heißt für dich, wenn du dich nicht gern spoilern lässt, dann schau dir den Film zuerst an, zum Beispiel auf Netflix, wo er gerade zur Verfügung steht und hör danach unsere Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erstmal Kaffee Podcast. Auf dieser Seite sitzt wie immer der Düsi. Und auf dieser Seite sitzt der Money
1: Und ich übernehme jetzt mal ganz kurz den Ball. Dieses Mal haben wir etwas wieder mal Neues quasi für uns, denn wir besprechen einen Film.
0: Ja, und zwar total überraschend für euch, wie es der Titel der Folge vielleicht verraten wird. Äh, handelt es sich hierbei um Der Kreis oder im Englischen The Circle?
1: Ja, wobei, äh, da kommen wir zu der ersten lustigen Sache. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass es der Kreis heißt auf Netflix, aber es keine
0: deutsche Synchro gibt. Das finde ich super. Ja, das war nicht mehr im Budget drin, da war einfach nur Untertitel drin.
1: Ja, und, und halt Titel umbenennen. Das konnten sie sich gerade noch so
0: leisten. <lacht> aber da kommen wir ähm, gleich zu. Als kleiner Einstieg, Manni. Jemand hört uns zu, wie wir über den Film sprechen und fragt dann, über was für einen Film redet ihr da eigentlich? Wie würdest du den Film beschreiben?
1: Äh, grundsätzlich so. Zunächst mal ist das ein Film, ähm, den Düsi mir empfohlen hat und äh, sagte, hier, du musst jetzt einen Film gucken, wir müssen drüber sprechen.
0: Ja, ich habe dich förmlich gezwungen.
1: Richtig. Und äh, grundsätzlich gesehen ist es aber ein ähm, Film, der in einem Raum spielt. Und in diesem Raum stehen ein Haufen Menschen, ich weiß nicht genau wie viele, die... Ähm, gezwungen sind, sich gegenseitig zu töten. Allerdings nicht, dass sie sich gegenseitig angreifen, sondern im Grunde genommen wählen sie denjenigen, der als nächstes stirbt. Ja,
0: das fasst es, glaube ich, wirklich sehr gut zusammen.
1: Ja, ich sag mal, das Prinzip ist sehr simpel, aber spannend.
0: Lass mich mal kurz das Einstiegssetting äh, beschreiben. Du hast ja, wie ich, schon wunderbar gesagt, aber ihr könnt euch vorstellen, ihr startet den Film schaut dann erstmal in einen schwarzen Raum rein, wo ihr grün beleuchtet, möchte ich sagen, eine Reihe von Menschen seht. Und auf einmal wird eine Frau von diesen 50 Menschen wach, ist total panisch und fragt sich, was hier los ist.
1: Und jemand anderes, ein männlicher Kandidat, versucht sie zu beruhigen und sagt, nicht bewegen, nicht bewegen. Und sie macht das auch nicht, aber eine andere, die aufwacht, rennt direkt mal panisch los und wir begreifen, was dieser Raum tut.
0: Ich habe mal ein paar Fakten mir zusammengetragen. Einen Fakt möchte ich jetzt äh, direkt zu Anfang schon raushauen. Wir können uns vorstellen, nach äh, 1 Minute 29 wacht die Frau auf. Nach 2 Minuten 49 haben wir die erste Tote. Ohne zu wissen, was eigentlich los ist.
1: Denn ja, das wissen die Protagonisten in dem Film selber auch nicht. Sie denken halt, ja, das Ding bringt automatisch irgendjemanden um. Das ist zumindest die, die Anfangsphase, wie sie denken, dass diese Maschine entscheidet, wer stirbt. Aber relativ schnell kommt der Erste auf die glorreiche Idee und sagt, seht ihr die Zeichen am Boden, das ist nicht so das Zufall ist. Wir können im Grunde genommen bestimmen, wer stirbt.
0: Und zwar sieht der Raum so aus hinterher, wenn das Licht auch an ist und alle wach sind. Wir haben, wie gesagt, einen eigentlich schwarzen Raum. Auf dem Boden haben wir rote Pfeile in Zweierreihen. Die Menschen stehen auf rot beleuchteten Punkten.
1: Genau, auch in Zweierreihen.
0: Passend zu den Pfeilen, rein zufällig. Und ganz in der Mitte des Raums ist eine schwarze Kugel, die gefühlt alle ein bis zwei Minuten ja, einen Blitzschlag von sich gibt. Und
1: wenn dieser Blitzschlag einschlägt, ist die Person tot?
0: Genau, und wird anschließend ähm, durch einen ja, metallischen Ring anscheinend, der in der Hand verankert ist, so sieht es zumindest aus, dann auch aus dem Raum gezogen. Das heißt also, langfristig betrachtet im Film, wir haben kein Blut, wir haben keine Leichenberge, sondern ähm, stellenweise sieht man halt, wie die Leute rausgezogen werden.
1: Nach kurzer Zeit stellen die Leute dann auch fest, nee, die Maschine entscheidet nicht, wer stirbt, sondern das tun sie selber. Und zwar äh, dadurch dass sie eine Wahl treffen und wer die meisten Stimmen hat, stirbt.
0: Und das Interessante daran ist, man kann aber gar nicht hundertprozentig wissen, wer die meisten Stimmen hat, denn ähm, diese Pfeile, die wir gerade eben erwähnt haben, die werden durch die anscheinend durch die Ringe in der linken Hand gesteuert. Und man kann dann halt auswählen, der Pfeil leuchtet auf und sobald man eine Faust macht, ist das quasi eingeloggt. Aber jeder sieht nur seinen eigenen Pfeil.
1: Also so nach einer Viertelstunde hatte ich den Gedanken, okay, das kannst du gerade sehr gut auf die aktuelle Zeit beziehen, denn nach sehr kurzer Zeit kommen vor allem die jungen Leute in dieser Gruppe auf die Idee, hey, wer von uns ist denn über 70 und es melden sich ein paar, woraufhin die Gruppe sich entscheidet, naja, die würden sowieso bald sterben, die verschaffen uns ein bisschen Zeit, die bringen wir oben, um, legen eine Reihenfolge fest von den Leuten, wie sie drauf gehen sollen. Und äh, fangen dann an, weiter zu überlegen, was sie zu tun
0: haben. Das Schlimme an der Situation ist, man sitzt selber davor und wenn man sich dann versucht, in diese Situation ähm, reinzupflanzen. Im Grunde ist der Gedanke ja, wenn du nicht gerade über 70 bist, gut. So, wir müssen Zeit schinden, wen opfern wir als nächstes? Das ist an der Situation erstmal ein total nüchterner Entschluss. Mein erster Gedanke war, das ist wie eine Jury. Also man hat wirklich quer durch die Bank alles vertreten, unterschiedlichen Nationalitäten, unterschiedlichen Glaubensrichtungen, kriminelle Polizisten, ähm, da ist immer bei dem fehlten Arm, man hat Krebskranke, Schwangere, Kinder, zumindest eine Schwangere, ein Kind und so weiter. Hinterher wird dann einem erstmal bewusst, das war jetzt gar nicht so eine nüchterne Wahl, obwohl sie logisch war, lass uns erstmal die Alten umbringen, die haben eh nicht mehr so lange, sondern eine sehr selbstgerechte Wahl, so, jetzt habe ich erstmal mehr Zeit zu überlegen, aus der Situation rauszukommen.
1: Ähm, wobei, was ich sagen wollte, warum das in die jetzige Zeit so ganz gut passen könnte jetzt nehmen wir mal an, es wäre zu Beginn von Corona entschieden worden ach komm, es trifft eh nur die Alten das wäre im Grunde genommen eine ähnliche Entscheidung gewesen So, ja, mein Gott, es trifft eh nur die Alten der Rest pff, hat ja Glück, lassen wir es drauf ankommen.
0: Ich glaube du kannst das auf so vielen Ebenen nicht, nicht nur in die heutige Zeit, aber speziell in die heutige Zeit ähm, reinwerfen es ist ja eine brennende man muss sich vorstellen, es sind 50 Leute, sagen wir mal circa alle zwei Minuten stirbt jemand, das heißt, du hast 100 Minuten Zeit, bevor es im schlimmsten Fall dich trifft. Genau. So, und, ähm, der Film, der bleibt nicht stehen, der geht immer weiter.
1: Richtig, immer dann, wenn gerade irgendwie zum Beispiel auch eine Diskussion dran ist oder so, wird es unterbrochen von der nächsten, ja, Wahl, das heißt, es geht im Grunde genommen, ein Timer kann man es nicht nennen, ähm, aber ein Geräusch los, was den Protagonisten sagt, So, ihr müsst jetzt wieder eine Wahl treffen.
0: Genau, ihr habt hier im Auge, glaube ich, noch zehn Sekunden.
1: Und das machen die dann auch. Und das ist manchmal echt auch so eine Sache, wenn, wenn man merkt, dass, dass da jetzt irgendwelche Leute bei sind, die der Gruppe so absolut nicht wichtig sind. Wenn gerade eine Diskussion läuft, wie zum Beispiel dieser komische Typ, der aussieht wie ein Börsenmakler, der im Grunde genommen gerade irgendwie, ich glaube, die die Lesbe in, in der Gruppe fertig machen will. Dann zwischendurch hörst du nur, wie der Schuss geht. Man, man hat, glaube ich, nicht mal gesehen, wer stirbt. Und er eine Sekunde später einfach das Gespräch weiterführt.
0: Das hast du streckenweise ja sogar am Anfang, wo entschlossen wird, so die Alten sterben. Alles klar, ist beschlossene Sache, bla 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 bla.
1: Wobei ich finde, je weiter der Film fortschreitet, umso interessanter wird er ja. Also gar nicht mal äh, aus dem Grund, weil es halt immer weniger Leute werden.
0: Lass uns gerade noch mal dabei bleiben, weil du ja gesagt hast, hör mal, es passt in die heutige Zeit mit den Diskussionen. In der Anfangsphase hast du ja relativ schnell so, wir haben ein, wir versuchen unterschiedliche Pläne auszuarbeiten. Funktioniert nicht, wir nehmen den nächsten. Genau. Und es stellt sich dabei ein, noch nicht mal richtig raus, wer ist ein Arschloch, also wer hätte es in dieser Situation vielleicht sogar verdient zu sterben. Auf Covid-19-Zeit bezogen kann man das ähm, so hart wie es Klingt, nimmt das bitte nicht ganz so wörtlich, aber es ist auch ein bisschen so, so Fußvolk und Politik. Es ist ja. eine Situation, ja, ist eine Situation, du wirst reingeschmissen. Du hast halt an gewissen Stellen Leuten, so, so, die übernehmen die, 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 die Verantwortung, diskutieren und bauen in kürzester Zeit unterschiedliche Pläne. Manche werden über den Haufen geworfen, andere werden weiter ausgeführt. Und im Grunde sind es aber die, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt einen Mix machen zwischen heutige Zeit und Film, sind das dann die, wo hinterher der Pfeil drauf zeigt? Funktioniert nicht? Tschüss.
1: Ja, aber auch nicht immer. Ähm, es gibt auch da oft genug die Situation, die mir aufgefallen ist, dass diejenigen, die das Wort halt ergreifen und so tun, als hätten sie einen Plan. Also jetzt nicht zum Beispiel der eine äh, von den Alten, der sich rausreden will und sagt, hier, nee, nee, ich äh, bin auch aufgewacht in einem Raum und ich habe den und den gesehen und so. Den meine ich nicht. Bei dem merkt man ja relativ schnell, der versucht sich nur rauszureden. Aber ähm. Du hast ja grundsätzlich auch Leute dabei, die, die unglaublich gut reden können. Und bei denen es dann auch so ist, selbst wenn die vielleicht gerade ein bisschen drastische Ideen haben oder sonst was, das sind nicht die, die unbedingt zuerst gewählt werden.
0: Und auch da schafft es aber wiederum der Film, nicht langweilig zu werden. Anna, an manchen Stellen denkst du, so, da ist jetzt vorhersehbar, den trifft es, ach, den hat getroffen.
1: Richtig. Nehmen, nehmen wir mal die Geschichte Nehmen wir mal die Geschichte mit dem Polizisten und dem Verbrecher. Boah, die habe ich mir auch als äh,
0: Musterbeispiel rausgeschrieben.
1: Und die passt gerade sehr gut, weil der Polizist spricht einen an, der da steht und sagt, sag mal, kenne ich dich nicht? Bist du nicht der, der seine Frau dauernd verprügelt hat oder seine Freundin? Und der Typ sagt, nee, also ich kenne dich nicht und keine Ahnung. Und äh, der Polizist setzt immer weiter nach und der Typ gibt auch nachher quasi zu, dass er äh, derjenige ist, der seine Freundin verprügelt hat.
0: Ja, jetzt muss man sagen, der Typ ist Mexikaner äh, wahrscheinlich und ähm, das sieht man ihm auch an. Und
1: äh, der Polizist treibt den immer weiter in die Enge und daraufhin wird der Typ gewählt und ist halt raus aus dem Ding. Und dann denkst du so, ach guck mal, der Polizist eigentlich ein ganz cooler Typ. Ne? Also äh, scheint ja wirklich auf der richtigen Seite zu stehen, aber es dauert glaube ich keine fünf Minuten, wo sich das Blatt wendet. Und ich glaube, er macht eine rassistische Bemerkung oder sowas. Ne? In einem schwarzen meine ich.
0: Ja, und das ist total geil, das Ganze entbricht nämlich dadurch, ähm, dass äh, ein Schwarzer halt gefragt wird, erzähl doch mal was über dich. Nein, nein, ich erzähle nichts über mich. Ich sehe ja, was dabei rumkommt, wenn hier Leute was sagen. Wenn man zu offen ist. Genau, wenn man zu offen wird. Ein paar Minuten später wird dann angesprochen und da sagt dann, hör mal, lass uns doch die Schwarzen töten.
1: Ja, genau, weil gerade wieder irgendwie ein Latino oder sonst was äh, getötet wurde und er sagt, hey, wie wär's denn, wenn wir als nächstes einfach die Schwarzen töten? Einfach die Minderheiten.
0: Genau, die meisten von uns, die sind ja eh schon tot. Er Erzähl doch keinen Quatsch und äh, da bricht er dann aus dem Polizisten raus und der sagt dann, ach, jetzt stellst du dich etwa als Opfer da oder was?
1: Genau, und dann fängt er an, richtig loszulegen. Und dann ist der Polizist der Nächste, der dran ist.
0: Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch einen, der hat relativ lange überlegt, ein Banker, ist ein älterer Mann, gestandenes Leben, angeblich sieben Kinder, wobei auch schon im Film gesagt wird, ja, das kann jetzt jeder sagen.
1: Ja, genau, ich habe 23 Kinder. Genau.
0: Und der wirklich streckenweise nüchtern an die Sache dran geht, aber schon wieder so, er stößt alles von sich.
1: Ja, wobei bei dem ist ja auch noch ganz interessant, das ist ja noch so ein kleines manipulatives Arschloch, der ja jeden auffordern will, sich selber zu opfern, weil die Möglichkeit gibt es halt auch, du kannst auch einfach aus deinem Kreis rausgehen und wirst erschossen. Er fängt dann irgendwann an die Diskussion, Wer von euch hat denn überhaupt Familie? Vielleicht wäre es ja ganz gut für die, die keine Familie haben, dass die sich opfern.
0: Und damit schafft er es auch noch.
1: Er schafft es auch noch. Es opfern sich wirklich ein paar. Weiß ich nicht, so zwei, drei Leute opfern sich. Und er fängt immer wieder davon an, wie wäre es dann, wenn sich Leute opfern. Er ist aber nicht derjenige, der sich opfert, weil er, und da kommen wir auch wieder zu einer schönen äh, Parallele zur jetzigen Zeit, weil er sich für systemrelevant hält.
0: Richtig. Hör mal, ich bin Menker, ich habe noch nie von jemandem Geld genommen, äh, sondern ich gebe den Leuten quasi das Geld
1: richtig, ich sorge dafür, dass ihr eure Träume leben könnt. Aber das rettet ihn auch nicht. Ich glaube, in dieser äh, Rede, wo er dann halt sagt, von oben herab sagt, hier, ich bin Banker und so weiter, ich glaube, das war seine letzte Rede. Aber ist dir aufgefallen, dass immer, wenn eines der Arschlöcher getötet wurde, das nächste direkt in den Startlöchern stand?
0: Der Kreis wird ja auch immer kleiner, die Leute werden immer verzweifelter, das ist ja eine...
1: Ja, aber, aber, aber dass, dass da wirklich auch wieder direkt der nächste da steht, der auch wieder so einen geistigen
0: Dünnschiss von sich gibt. Aber das ist ja normal. Also ich glaube, selbst in so einer Situation, wenn du kein Arschloch wärst, du würdest irgendwann einfach am Rad drehen. Weil die, die, die Zeit, die läuft ja nicht nur buchstäblich ab, sondern du siehst ja, scheiße, die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Nächste bin, wird größer. Denn das ganze Spiel hat noch eine Regel. Selbst wenn keiner gewählt wird, dann wird automatisch jemand gewählt.
1: Und es gibt noch eine zweite Regel, die auch äh, so zu dem Zeitpunkt jetzt, würde ich sagen, mal öfter zum Vorschein kommt. Es gibt auch einen Gleitstand. Und bei Gleichstand der Stimmen werden quasi nochmal diejenigen nominiert zu, einer, zu einem Stechen. Da wird innerhalb von Sekunden nochmal abgestimmt und derjenige dann rausgeschmissen. Und auch da ist es ja so, da gibt es ja einmal diese, diese tolle Situation, ich weiß gar nicht mit wem er nominiert war, aber es gibt dann halt ein Arschloch in der Gruppe, der die andere als Pornodarstellerin bloßstellen will wo es nicht klappt, aber er irgendwie rauskriegt, dass sie halt eine Affäre mit einem Verheirateten hat oder so, dass er versucht, das Negative aus ihr rauszukitzeln, damit sie sich für sie entscheiden, wo er dann mit irgendwem nochmal nominiert ist. Er das dann aber überlebt, obwohl man zu dem Zeitpunkt gedacht hat, ja, jetzt ist er weg
0: gewesen. Wie wir auch schon ähm, zu Anfang gesagt haben, eigentlich eine Stärke des Films erscheint streckenweise vorhersehbar. Schafft es dann aber genau in diesen Momenten und zwar genau in den richtig getimten Momenten, einen wieder davon loszureißen, dass man immer wieder gespannt davor sitzt und sich denkt, wer ist der Nächste, wer glaube ich denn, wem würde ich wegballern? Ich saß hinterher da, ich habe den Film mit Annette zusammengeschaut und habe mir gedacht, streckenweise, warum haben die Leute so lange überlebt? Ganz ehrlich, hätte ich das sagen, dann wäre hier der, der, der Banker, von dem wir gerade gesprochen hatten, das wäre einer der Ersten gewesen, gerade weil der so offensichtlich manipulativ ist. Aber da sieht man auch viele, die lassen sich einfach mitreißen, die haben keinen Plan und äh, denken sich ja, ja Mai, solange ich es nicht bin, warum sollte ich nicht auf den hören?
1: Ist ja ähnlich wie das Fake-Ehepaar, wo der eine sagt, ja, ich stehe hier genau neben meiner Frau und so weiter und so fort. Was die ja erstmal geschluckt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig war, Stimmen auf seine Seite zu kriegen. Ähm, wo einer dann sagte, ja mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass genau er neben seiner Frau steht, die sind nicht verheiratet, die sind nicht mal ein Paar.
0: Und das Ganze wäre auch nicht aufgeflogen, wenn ich zu Anfang ähm, rumgegangen wäre, so lass uns doch mal etwas von uns erzählen, wir nennen aber keine Namen.
1: Er hat seinen Namen genannt.
0: Und ich dachte schon, als er das gesagt hat, das ist doch irgendwas Relevantes. Und ich habe es ehrlich gesagt bis zum Ende auch wieder vergessen, dass er seinen Namen gesagt hat.
1: Das ist doch schade, dass wir den ganzen Film erzählen, aber... Ich sag mal, guckt ihn euch trotzdem an. Er ist derzeit auf Netflix. Es ist völlig egal, wie viel wir erzählen. Ihr werdet trotzdem Spaß dran haben. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich habe ihn ja so gesehen, das zweite Mal heute nochmal, um mich auf die Sendung vorzubereiten. Und selbst ohne diesen Hintergrund, mich auf die Sendung vorzubereiten, du achtest auf einmal auf ganz andere Dinge. Mit dem Wissen, was also wie ein gutes Buch, möchte ich sagen. Das habe ich so selten bei Filmen.
1: Ja, genau. Was du einfach nochmal lesen willst. Beziehungsweise in dem Fall gucken. Was, was ich aber super äh, krass fand, war die Geschichte mit Sean. Sean ist ein 16-Jähriger in diesem Kreis, der sich freiwillig meldet, als der Banker aufruft, dass sie sich freiwillig melden sollen. In der ersten Runde ist es so, dass sich noch einer für Sean opfert und in der zweiten Runde ist es so, dass äh, Sean das dann durchzieht und vorher wird er noch gefragt von diesem Buchhaltungstypen, wie ist dein Name und er sagt Sean und dann, äh, ja Sean, du stirbst als Held und keine Ahnung und so weiter und so fort. Na? Und Sean geht aus dem Kreis, stirbt und danach sagt einer Scott. Du bist ein Held. Boah, ihr seid solcher Arschlöcher. Der hat euch noch vor zwei Minuten seinen Namen gesagt und den habt ihr euch nicht mal gemerkt.
0: Aber er ist trotzdem ein Held. Und da fing es schon an, dass man quasi wieder die neuen Arschlöcher aus der Runde raus hat. Das eine wäre halt der
1: Buchhalter und das andere der Banker.
0: Also die Übersetzung finde ich auch sehr gut. Ähm, er steht dann da so und Son, what's your name? You're a hero. Und ich denke mir einfach nur allein schon wieder, er sagt, du kleines, blödes Arschloch. Der Typ
1: spielt genial, der, der hat eine Fresse zum Reinhauen, der Banker. Das ist so
0: ein richtiges Südstaatenwürstchen, wenn man den sieht.
1: Und der windet sich wie ein Aal. Das ist wirklich so ein, so ein weiß ich nicht, so ein wendiges, kleines Wiesel. Ja, ich meine, es wird ihm auch zum Verhängnis. Was man jetzt allerdings noch sagen muss, und das haben wir bisher völlig außen vor gelassen, und das wird immer wieder thematisiert. Es gibt in dieser Runde ein Kind und eine schwangere Frau.
0: Und alle einigen sich relativ schnell darauf, als ihm bewusst wird, hör mal, wir kommen hier wahrscheinlich aus der Nummer nicht raus.
1: Sollte einer von denen da rauskommen.
0: Also eine ganz legitime Wahl. Wir versetzen uns in die Lage und denken uns so, wir haben Frau und Kind zu Hause. So, jetzt haben wir hier aber eine Person, da steht das Leben kurz bevor. Und eine Person, die steht, das Kind, das wird so um die zehn sein, wenn überhaupt, ne? Also steht quasi ganz am Anfang. Ab da merkt man richtig diese, diese Spaltung, die dann losgeht. Als allen bewusst wird, hör mal, sollten die nicht hier als letztes rauskommen? Da
1: ist es auch ganz interessant, da gibt es relativ früh ja auch zwei Meinungen zu. Viele sagen ja, also definitiv, hier sollte entweder die Schwangere oder das Kind rauskommen. Im besten Fall beide. Und die anderen sagen ja, Moment, warum?
0: Sind die was Besseres als wir?
1: Warum sollten die was Besseres sein? Und vor allem als erstes sollten wir mal das Kind töten. Das Kind ist so oft nominiert, das kann einem am Ende schon fast leid tun. Mit jeder Nominierung und je weniger Leute da sind, wird das Kind natürlich auch verzweifelter.
0: Das Kind, das macht sich ja nicht nur Sorgen um sich. Das Kind, ein junges Mädchen, wie gesagt, um die 10, ist genauso verzweifelt, wenn äh, die Schwangere nominiert wird. Und es sagt auch hinterher, ich wähle mich freiwillig, ich mache mir Sorgen um das Baby.
1: Das ist ja auch das, das wahnsinnig Tolle an dem Film. Ne? Also ich meine, äh, vor allem, äh, welche... Argumente, die auch bringen dafür, dass die Schwangere jetzt und das Kind eventuell bis zum Schluss bleiben und wenn die bis zum Schluss bleiben, müssen die sich ja gegenseitig wählen, das würde ja gar nicht gehen. Deswegen wäre es ja wohl besser, wenn wir eine von den beiden jetzt mal aus dem Verkehr ziehen, damit diese Entscheidung sich am Ende gar nicht erstellt und dann diejenige, die übrig geblieben ist, halt... Äh, leben kann. Das ist auch alleine schon so eine manipulative Sache, die sich am Ende auch bewahrheitet, das kann man jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich keiner das durchgezogen hätte. Als wir nachher nur noch so um die 15, 16 Leute haben, da fängt dann halt auch diese Grüppchenbildung an, dass da halt sich zwei Fraktionen bilden, die einen, die sagen, wir töten jetzt das Kind oder die Schwangere, je nachdem und die anderen, die sagen, wir töten keinen von beiden. Und dann fangen die halt auch an, wirklich sich gegenseitig die Leute hin und her abzuluxen. Und da finde ich, dass das macht auf der einen Seite so viel Spaß dazu zu gucken, auf der anderen Seite ist das so bedrückend gleichzeitig, weil die wirklich da pokern. Also es ist nichts anderes als ein Pokerspiel, was die da machen.
0: Der Kerl von der Kontraseite, der sah ein bisschen aus wie Jesus, oder?
1: Ja, wie Jesus oder wie ich es äh, formuliert habe, ein äh, dünner Tor.
0: Ja, so <lacht> ungefähr. Und der hat dann mit so einer Wichse teilweise argumentiert, ne, wo ich mir gedacht habe, Alter, ist das jetzt sein Ernst oder was? Vor allem, er argumentiert dann, ich verspreche euch, wenn ihr auf unsere Seite kommt, kommt ihr ihr Leben draus. Und ich denke mir, wer fällt denn darauf rein? Ich
1: bin nur gerade am überlegen gewesen, war die Schwangere einmal nominiert überhaupt? Also war die jemals in diesem gelben Licht, wo es einen Gleichstand gab oder so? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich glaube ein- oder zweimal. Maximal aber. Nicht häufig, ja.
1: Nee, also das Mädchen war wirklich häufig drin. Und bei ihr kann ich mich halt wirklich gar nicht so erinnern, ob sie überhaupt war. Aber einmal würde ich auch vielleicht noch unterschreiben. Naja, lang lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im Grunde genommen im Endstadium dieses Films. Es ist so, da gibt es einen, der sehr, sehr früh pro Kind und Schwangeren war der zwischendrin dann auch zu den Jesus-Typen gesagt hat, pass auf, ich gebe dir den und den Kandidaten aus meiner Gruppe. Das war einer, also mir ist er nicht aufgefallen, muss ich sagen, dieser... Typ, der augenscheinlich nie gewählt hat.
0: Ganz ehrlich? Der hat nie gewählt und selbst, das war aber ein zweites Mal, als ich mir mit dem Wissen den Film angeschaut habe, er wird zu Anfang gezeigt. Während alle in Panik sind, steht er einfach ganz ruhig da und schaut ein bisschen nach links und rechts.
1: Ich habe zwischendurch sogar gedacht, ob das nicht einer von den Aliens ist. So gegen Ende, als sie das gesagt haben, so der hat noch nie gewählt oder so, habe ich gedacht, ach guck mal, da haben sie einen eingeschleust. oder so. Ich habe aber bei einigen ab und zu gedacht, ob das nicht einer von den Aliens ist. Ich auch! Ich auch! Und das war immer so eine Vermutung, die man mitgenommen hat. Also beim zweiten Gucken natürlich nicht, weil da hatte man das Hintergrundwissen. Also mir ist das nicht aufgefallen. Komischerweise, ich habe den Film ja auch weiterempfohlen. Ich fand sehr interessant, dass ich irgendwie eine Reaktion zurückgekriegt habe, die hieß also ich kann nicht verstehen, warum sie den einen Typ nicht irgendwie früher rausgewählt haben, der dir nichts gesagt hat und der nicht gewählt hat. Fallen nichts Ja, ich, ich habe so gedacht, mir ist der bis zu dem Zeitpunkt gar nicht aufgefallen. Aber beim zweiten Mal habe ich gesehen, der ist sogar relativ häufig noch im Bild. Ja, aber du
0: beachtest ihn einfach. Du
1: beachtest nicht. ihn nicht, weil er nichts tut, weil er nichts sagt.
0: Ja, er steht da einfach. Und ich meine, das ist ein Kerl, den kannst du eigentlich nicht übersehen. Das ist ein Koloss von Rodos. Aber auch da sehen wir wieder, je nach. Und das kannst du auch wieder aufs echte Leben übertragen. Wer die Schnauze hält, fliegt unterm Radar. Du, wenn er nicht auffällt, kannst du es bis fast zum Schluss schaffen, wobei
1: er äh, wurde im Endeffekt dann auch geopfert, zugunsten der Schwangeren und des Kindes.
0: Ja, aber er hat sich ja auch nicht gewehrt. Also er stand ja da und der hat seinen Frieden mit sich geschlossen. Das hast du gemerkt.
1: Und dann kommen wir jetzt zu den letzten dreien. Wir haben ja gesagt, da ist einer dabei, der hat schon sehr früh Partei für die Schwangere und das Kind ergriffen. Am Ende sind die drei halt noch übrig. Und das Kind, wie Du sie schon gesagt hat, hat zwischendurch ja schon gesagt, ich opfer mich, damit die Schwangere und das Ungeborene dann quasi überleben können. Und der äh, Typ sagt dann so, okay zu dem Kind, dann machen wir es gemeinsam, dann opfern wir uns jetzt beide gemeinsam. Ja, dann zählt er bis drei, das Kind macht einen Schritt nach vorne, er nicht und er wählt die Schwangere raus. Er ist im Grunde genommen am Ende das größte Arschloch, was da rumläuft.
0: Ja, jetzt muss man nämlich noch sagen, nicht nur deswegen, sondern das Ende, das bringt ähm, zwei Überraschungen mit sich. Ich weiß, wir spoilern hier auf der anderen Seite, das ist ein Film von 2015.
1: Ja, da kann man ruhig mal
0: spoilern. Der aber auch total unterm Radar fliegt. Und wie gesagt, ihr könnt ihn euch trotzdem angucken. Definitiv. Und zwar ist es am Ende so, macht ansonsten jetzt auf Pause, Ding. so, die Schwangere kippt um. Und ich habe mich dazu nochmal ein bisschen äh, äh, durchgelesen, habe dann selber nochmal drauf geachtet. Ist es ist so, die Schwangere kippt um und der Kerl kann aber nicht frei, sondern auf einmal ist er eingeloggt. Es gibt ein Stechen zwischen dem ungeborenen Baby und ihm. Und, ihm.
1: und da das Baby halt nicht wählen kann,
0: geht er proaktiv drauf zu und britzelt.
1: Wobei, da musst du dich jetzt mal fragen, nehmen wir mal an, er hätte Wort gehalten und er und das Kind hätten sich geopfert. Ja. Dann hätte die Schwangere ihr Baby töten müssen. Nein. Bist du sicher?
0: Ja, yep. deswegen habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe mir die URL nicht gemerkt, aber es gab ähm, auf, irgendeiner auf irgendeiner Internetseite, habe ich gesehen, äh, ähm, wurde der, wurden die Regisseure mal dazu interviewt, was das ja. zu bedeuten hat. Und zwar ist das Ganze so gedacht, im Grunde diese Platten, wo die draufstehen, die sind dumm. Die merken einfach nur, hör mal innerhalb meines Kreises, da ist was Lebendes drauf, da habe ich Lebenssignale. Okay. Ob das jetzt ein oder zwei sind, ist erstmal egal. Aus alien würde ich es ja auch verstehen, weil, sobald jemand rausgeht, tot. Ja. Jetzt ist es aber so gewesen, ähm, die Schwangere, und da muss man drauf achten, wenn die umkippt, liegt mit dem
1: Bauch auf dem Kreis, ja.
0: Sie ist tot, ist okay. Aber innerhalb des Kreises ist nur das Baby, was nur lebt, ja. ja. Und deswegen wird das quasi wieder eingeloggt. Ich glaube, sonst wäre er einfach so davon äh, gekommen, was aber das ganze Ende nochmal ähm, dramatisiert.
1: Wobei es wäre auch ein höchst dramatisches Ende gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass der Kreis nicht dumm ist. Und äh, die Schwangere am Ende vor dieser Entscheidung hätte stehen müssen. Das wäre auch ein sehr, sehr brutales, krasses Ende gewesen.
0: Sie wäre quasi äh, selber mit draufgegangen. Ja, natürlich. Am Ende zeigt uns aber dann, ganz am Ende, der Kerl wird wieder zurück teleportiert.
1: Ja, und jetzt kommt das, was dieser Film nicht gebraucht hätte.
0: Doch, weil ich es super interessant finde. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ab jetzt wird aufgedeckt, sie wurden tatsächlich von Alien entführt. Das ist äh, keine Vermutung mehr gewesen oder sonst was. Er wacht auf. Geht um eine Ecke und äh, sieht dann ein Gruppchen von Personen da stehen. Und zwar...
1: Keine jungen Leute. Äh, keine alten Leute meine ich.
0: Das stimmt, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Keine alten Leute.
1: Ich weiß nicht, ob überhaupt äh, Farbige dabei stand. Ich glaube ja, nicht.
0: Ja, doch. Ja, doch. Ja, okay. kommen wir gleich zu. Äh, ein Grüppchen steht da, schaut nach oben, er geht hin und dann sieht man über der ganzen Stadt, man weiß nicht welche, Uf Ufos fliegen. Genau, so zwei, so. drei Stück meine ich, ne? Ja, Aber da wirst du garantiert noch mehr von haben. Ja, ja. Zählen wir ein Resümee. Ich habe da mal angehalten, ich habe mal durchgezählt. Also wir haben gemischt äh, Farbige und Weiße, ja. Schwangere und Kinder, Männer ja. und Frauen. ja. Das Interessante ist, wir haben mit ihm zusammen sechs Männer, die überlebt haben, vier Kinder, ja. nur zwei Schwangere okay. und äh, äh, schnell, eine Frau. Okay. Wobei ich nicht weiß, ob die Frau vielleicht schwanger war. Es ist halt eine sehr komponente ja. gewesen. Und zwei Mädchen, die aber schon Teenager-Alter waren. Also ich würde die auf 13, 14, 15 schätzen. Okay. Die würde ich schon gar nicht mehr als Kinder durchgehen lassen.
1: Ja, da es so ein bisschen... Äh fleißiger als ich. Ich habe mir die Szene nur zweimal angeguckt. <lacht> und mir ist gerade mal beim zweiten Mal aufgefallen, dass da keine alten Menschen beistanden.
0: Ja, und da habe ich nicht drauf gedacht. Du hast recht. Das heißt also, unterm Strich, es kann ja immer nur einer überleben. Wir haben ja. jetzt hier 6 plus vier sind 10, plus zwei äh, sind zwölf, ja. plus eine Frau 13, plus äh, zwei Mädchen 15. Ja. Das heißt, wir haben 15 Überlebende ja. und keinen einzigen Alten dabei. Richtig. Und auch relativ wenig Kinder und Schwangere. Auch das ist richtig, ja. So, im Umkehrschluss heißt das aber auch, weil du jetzt gesagt hast, mal, wenn die stehen geblieben wäre, die jetzt sich ja gegen sich selber, ne? also gegen das Kind entscheiden Ja, ja, dass die
1: rausge rausgekommen sind, ja.
0: Genau, verrät uns das Ende, das wäre gar nicht passiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja? Aber auch erschreckend dann ähm, zu sehen, wie da die Entscheidung gefallen ist. Okay, eigentlich die, die das größte Mitgefühl verdient hätten, wo ich auch an meiner Stelle gesagt hätte, und ich sag's jetzt, bin ich in der Situation, ich werde so hoffentlich nicht kommen. Wo ich sagen würde, nein, ich muss die, äh, die müssen überleben. Also, ich habe schon einen größten Teil meines Lebens gelebt oder ne? ich habe viel erlebt das Kind, das steht aber noch davor und äh, das Baby von der Schwangeren so oder so.
1: Also da, da höre ich, hör ich eigentlich schon äh, raus auf die Frage, die ich jetzt noch gehabt hätte. Du hättest definitiv dich auch nicht bis zum Schluss gehalten. Also du, du hättest das auch
0: gar nicht versucht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre, ähm, ich hätte es sehr weit versucht. Ich glaube, ja. ich hätte auch versucht zu überleben. Aber auf der anderen Seite wäre ich, glaube ich, auch einer gewesen, der relativ schnell hätte dran äh, glauben müssen.
1: Möglicherweise. Möglicherweise. Also
0: entweder wäre ich der äh, gewesen, weil ich äh, den die auf jeden Fall einen Überlebensinstinkt haben, ähm, gegen den Strich gegangen wäre mit meiner Argumentation, ja. siehe Soldat, oder ich wäre äh, der Ruhige gewesen, der dann kurz vor Ende abgemuckst wurde.
1: Ja, also ich, ich kann es gar nicht mal sagen, wer ich gewesen wäre. Also ich glaube trotzdem, dass da natürlich auch der eigene Überlebensinstinkt durchkommt und man selber vielleicht auch, wie du schon sagtest, äh, panisch wird und durch irgendwelche ja, Tricks will ich es gar nicht nennen, aber durch irgendwelche Aktionen versucht, irgendwie noch weiterzukommen, als man jetzt gekommen ist.
0: Also im schlimmsten Fall, ich glaube, unterm Strich also muss ich ganz offen ehrlich sagen, wenn ich vor der Situation gestanden hätte, so du hast jetzt noch zwei Minuten zu leben, sie oder ich, ich glaube, ich hätte mich für, ich, für mich entschieden. Das klingt total egoistisch, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wie du schon auch gesagt hast, der Überlebensinstinkt, der dringt durch und wo kein Richter, da kein Kläger.
1: Ja, und in dem Fall ist es ja nun mal, es gibt eine 50-50-Chance.
0: Ja, oder ich hätte gesagt, ähm, wobei ich das nicht, glaube ich. Hätte, glaube ich, versucht, also wären wir jetzt wirklich bei dieser Situation, da ist jetzt das Kind oder die Schwangere und ich. Ich hätte, glaube ich, versucht zu überleben oder wenn ich noch einen Funken von äh, Anstand in mir gehabt hätte, wobei es ja eigentlich, wie ich nur ums blank überlegen geht, die ja. Wahl ist ja eins oder null, an oder aus, ne? Leben oder Tod. Richtig. Ähm, ich hätte gesagt, komm, lass den, zu lass den Zufall entscheiden. Ja. Das Schöne ist, es wird die ganze Zeit im Film über gezeigt, wenn du drauf achtest, es ist kein qualvolles Ende.
1: Richtig, wird einfach ausgeschaltet, fällig.
0: Es steht gar nicht zur Diskussion, brauchen wir lange um zu sterben oder so, nein, du bist instant tot, der Blitzschlag, der geht in den Kopf und auch da eine der geilsten Szenen im ganzen Film, als ich Sean opfern möchte, sagt ein äh, äh, schwarzer, relativ schick gekleideter Herr, nein, so ein, also Oton, das kann ich nicht zulassen, ich opfer mich. Und das war die würdevollste Szene im ganzen Film. Er stellt sich nochmal gerade hin, dreht sich um und geht. Hocherhobenen Hauptes aus dem Kreis. Mehr siehst du auch nicht. Du siehst nicht, wie er umkippt. Dies, dieser Stolz, der wird ihm gelassen. Ja. Und auch da, eine ganz starke Sache, die der Film hat, wenn es einem erstmal auffällt, oder ich sag mal, wenn man es mag, er hat eine so unglaubliche Bildsprache mit dabei. Alleine
1: schon, alleine schon ähm, auch die. Die Szene, wo der Typ, ähm, der die eine als Pornodarstellerin entlarven will, drauf geht. Wo es ja eigentlich gerade wirklich ein Streitgespräch zwischen ihm und der vermeintlichen Pornodarstellerin gibt. Die Kamera äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Blitz schießt, auf den Kreis gerichtet ist, also auf diese Kugel gerichtet ist. Und wo dann die Kamera einfach nur schwenkt nach links und... Nee, das, das war eine andere Situation. Das war aber auch der Typ, der die Pornodarstellerin da entlarven wollte. Das gab zwei gute Situationen mit dem. Einmal, wo er im Grunde genommen mitten nominiert war und dann die Kamera schwingt nach links und man sieht ihn, dass er überlebt hat. Und man sieht auch, dass er, dass er irgendwie noch angefressener ist oder keine Ahnung. Und dann die Situation, wo er sich streitet mit der vermeintlichen Pornodarstellerin, wo im Grunde genommen dann auch irgendwie ein Blitz schießt und sie aber nur... Nach links auf die Erde guckt, wo er dann halt vermeintlich liegt und auch aufgehört hat zu schreien. Insofern weißt er, dass, dass es ihn getroffen hat. Also, ist das, wie du schon sagst, die Bildsprache ist großartig. Es muss nicht jeder Tod gezeigt werden, um zu wissen, dass da oder wen es gerade getroffen hat.
0: Der Film wechselt wunderbar dazwischen hin und her. Zwischen ich zeige jetzt auch mal ein paar Tote, also du kriegst was fürs Auge in Anführungszeichen. Wie gesagt, er ist zu keiner Zeit blutig. Das
1: Einzige, was man mal sieht, ist ein bisschen Blut, was aus dem Auge läuft. Aber das ist, glaube ich, bei der ersten Toten oder so.
0: Genau. Ja, und äh, ähm, zwischen den Dialogen. Dialoge sind da auch ein ganz großes Stück, weil die dich immer wieder versuchen, zwischendurch reinzuziehen. Auch hier ist mir gerade, während du es erzählt hast, nochmal der äh, Banker eingefallen, also der ältere Herr mit den sieben Kindern, der anfangs ja auch im Gegenteil, ähnlich wie der Polizist, rassistische Beleidigungen von, Beleidigung von sich gelassen hat. Den hat es aber nicht erwischt in dieser Situation. Und zwar ging es darum, und auch das wieder eine ähm, unglaublich, unglaublich gewaltige Geschichte dahinter, die sich wirklich von, innerhalb von zwei, drei, vier Minuten abspielt. Wir haben einen äh, Mexikaner und eine äh, Mexikanerin. Der Mexikaner, der spricht kein Wort Englisch. Und sie aber schon, sie übersetzt zwischendurch für ihn. Ne? Und ähm, der Banker dann schon drauf los, ja, guck mal. Ähm,
1: der hat doch vom Bauhaus gestanden mit seinen Leuten und gerufen hier, Wabacho, Wabacho oder was, keine Ahnung. Ne?
0: Ja, genau. Und der ohne Arm sagt dann, ja, hör mal, aber der tut doch hier mehr für System als du so ungefähr. Der Banker immer weiter drauf. Und die Mexikanerin irgendwann fängt dann an zu übersetzen. Ja, hier, ich habe Kinder, DOS, zwei Kinder. Zeigt sogar noch ein Bild von denen. Und irgendwann ein Stück weiter im Film ist dann so, es trifft nicht den Banker, es trifft nicht den Mexikaner, es trifft die Dolmetscherin. So nach Motto, so, der wird jetzt mundtot gemacht.
1: Nachdem sie ihm was zugeflüstert hat. Oder während sie ihm gerade was zugeflüstert hat eigentlich.
0: Quasi die ganze Diskussion übersetzt hat, ne? Ja. Es ist Wahnsinn. Und vielleicht auch mal, um noch mal kurz ein paar Fakten zu nennen. Ich finde es Total interessant. Ähm, das erste Bild, wo du quasi siehst, dass die Frau aufwacht, das ist bei einer Minute 29. Ja. Und damit man vielleicht auch ein bisschen reinversetzen kann, ähm, wie die Leute sich gefühlt haben in dem Kreis, nach 13 Minuten 17, also noch nicht mal ganz 12 Minuten später haben wir schon zehn Tote.
1: Was halt an dieser Art und Weise des, des Zählens liegt, ne? Also, dass, dass da halt wirklich in Anführungszeichen ein Timer runterläuft.
0: Ja, aber selbst der ist nicht immer konstant, also...
1: Ist er auch nicht. In manchen Szenen ist der deutlich länger.
0: Ja, wobei er sich immer ein bisschen dran hält, so, ja, dann äh, stirbt halt in der, im nächsten Schnitt jemand ein bisschen schneller. Und es fühlt sich aber nicht so an. Also, man, man kriegt es, wenn man einen Film sieht, gar nicht mit. Boah, der Film ist einfach auf so vielen Ebenen so mega geil, ne?
1: Definitiv. Also, wie gesagt, das war äh, eine absolut geniale Empfehlung von dir.
0: Dankeschön. Haben wir Annette zu verdanken.
1: Ja, also ich muss echt sagen, der, der hat super Spaß gemacht. Ja, Spaß ist halt das falsche Wort, aber er hat super zugepackt. Du warst nach sehr, sehr kurzer Zeit schon so tief drin, dass du gar nicht wegschalten konntest. Und im, Gru im Grunde genommen ist es ja einfach nur ein, äh, ich nenne es jetzt mal Big Brother Prinzip. Ne? Es stehen da 50 Leute im Raum und nominieren sich gegenseitig. Und das ist das, was, was Leute scheinbar immer noch vom Ofen hervorhaut.
0: Ja, wobei es ist einfach diese, diese, ähm, Macher des Films. Also er wird immer betitelt als Low-Budget-Film. Ich habe keine Zahlen gefunden. Ich habe nur irgendeinen Artikel gefunden. Also er wird wohl deutlich unter 50.000 Dollar gekostet haben.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Das, was er hat, die Grundidee finde ich einfach total geil. So, wir haben hier ein paar Kröten. Was machen wir? Wir investieren ein bisschen, bauen ein minimalistisches Setting auf und du siehst so keiner Zeit irgendwelche Wände oder sonst was.
1: Das haben die extrem gut gemacht, das ist
0: äh, definitiv so. Und du musst ja auch mal überlegen, so die stehen da jetzt nach Minuten, du bist total in Panik. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, neben mir stirbt einer, meine Beine die werden wackelig, ich, äh, ich hyperventiliere. Ich darf aber nicht umkippen, weil sobald ich aus dem Kreis raus bin, bin ich tot. Ja, richtig. Und der Film, wenn du nochmal bewusst siehst, wirft am Ende nochmal eine andere Frage auf. Okay. Und zwar, wenn du das Ende mit dem Anfang vergleichst. Am Ende. Die sind frei. Ich würde jetzt denken, weil ich so drauf gedrillt bin, happy end. So, der, der ist frei, der kann jetzt tun machen, was er will. So, äh, der Stärkste überlebt. Ja. Jetzt denkt mal an Anfang des Films zurück. Das haben wir nämlich auch ein bisschen unterschwiegen. Die Frau wacht auf, streckt ihre Hand aus, wo bin ich und sobald sie außerhalb die Hand in Nähe des Rand des Kreises hat, mep, wird halt darauf hingewiesen. Hör mal, mach das nicht. Einfach nur durch diesen akustischen, durch die Akustik, durch den Ton, mep, und ein rotes Licht. Und dann hast du aber einen anderen Typen, der auch schon wach ist, der dann sagt, beweg dich nicht, bleib ruhig, sie sehen uns. Woher weiß er das? Ja,
1: das stimmt. Du meinst, der war vielleicht schon mal da.
0: Richtig. Ja.
1: Und? Durchaus möglich, ja.
0: Aber selbst das wirft dann wieder die Frage auf. Warum sagt er dann zu ihr, beweg dich nicht? Bleib ruhig. Ja,
1: aber wenn er schon mal da gewesen wäre, dann wüsste er ja auch hundertprozentig, was bis zum Ende passiert. Und dann hätte er ja von Anfang an sagen können, so nach einer Art, ja, wir wählen jetzt und am Ende wird es nur einen Überlebenden geben. Da hängt das dann so ein bisschen.
0: Ja, aber er kam ja gar nicht dazu, weil er auch schon relativ schnell... Ähm
1: das stimmt, aber, aber hätte er... Er hätte ja frühzeitig das Wort ergreifen können.
0: Ja, aber jetzt wieder andersrum gedacht. Würdest du es denn ergreifen, wenn du dieses Wissen hast? Hör mal, ich weiß, ja, was hier passiert. Gut. Und bis die anderen das rausfinden, da sind garantiert schon die ersten fünf tot. Würdest du es sagen? Puh.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Auf der anderen Seite, warum sagt ihr ein Sagt er ihr dann, hör mal, beweg dich nicht.
1: Richtig. Also warum rettet er sie?
0: Hm. Vielleicht, damit sie das erste Kanonenfutter ist oder sowas?
1: Nee, er könnte ja froh sein, wenn sie das erste Kanonenfutter wäre, aber dafür hätte er sie ja nicht
0: retten müssen. Ja, aber anders kann er ja auch nicht wissen, hör mal, die sehen uns und vor allem, wer sieht ja, uns. Ja, das es stimmt. Ist es ist auch gefühlt der Einzige, der weiß, was los ist. Und auch da bricht der Film ein bisschen, lässt nur Vermutungen offen. Alle anderen, die können sich anfangs gar nicht erinnern. Außer eine Frau wacht auf, äh, John, wo bist du? Und die lebt auch nicht lang. Ich glaube, das ist also der einzige Satz, der ihr zugesprochen äh, wurde. Ähm, die lebt nicht lang. Und erst nach und nach erinnern sich alle zumindest, hör mal, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Und selbst da wissen die nicht genau, was los war.
1: Richtig.
0: Alle erinnern sich nur hör mal, wir wollten aus der Stadt fliehen.
1: An das Letzte, was sie getan haben. Daran erinnern die sich.
0: Wir wollten aus der Stadt fliehen, es war Stau und dann wurde Spaß.
1: Typische, typische Situation, wie es in jedem Alien- oder Zombie-Film existiert, quasi. Es passiert irgendwas und die Leute wollen raus. Die genau. wollen in Sicherheit. Ja.
0: Genau. Und, aber er ist sich anscheinend ja schon bewusst, hör mal. Die sehen uns. Hier ist irgendetwas. Und da muss ich sagen, ich habe zuerst auch nicht an Aliens geglaubt. Ich habe sofort Parallelen zu Cube gezogen. Und das ist ja nun mal keine Alien, das ist ja ein Regierungsexperiment.
1: Ja, ich habe auch gedacht, ob das irgendwie ein ziemlich verrückter, ja weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das irgendwie so, so ein verrücktes Sektenexperiment oder sonst was ist. Also ich habe auch weite Teile. Beim ersten Gucken nicht an die Aliens geglaubt.
0: Bis man sie dann zum Schluss wirklich genau, äh, vor Augen genau, hatte. Bis man sie vor Augen hatte. Aber auch hier stelle ich mich dann wieder oder stelle ich mir wieder die Frage, das kann ja eigentlich nur ein, äh, äh, ein ziemlich makaberes, aus unserer Sicht makaberes, äh, soziales Experiment sein.
1: Das meine ich ja. Daran, daran habe ich, daran hab ich äh, nämlich irgendwie gedacht zwischendurch dass das vielleicht wirklich so ein soziales Experiment ist. Und am Ende waren es ja halt doch die Aliens und trotzdem ein soziales Experiment quasi. Also die werden sicher irgendwas aus diesen äh, Tests gemacht haben. Die werden das ja nicht umsonst
0: getan haben. Das stimmt. Aber auch hier wird es dann ja wieder ähm, für sich sprechen, so ein Motto, wenn der erst, also äh, 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 von Anfang der Kerl, Entschuldigung, von Anfang der Kerl, äh, vielleicht schon daran teilgenommen hat, weil das ist dann quasi die Quer. Also Experimentalpunkt 2, was passiert, wenn wir einen unten drunter haben, der das Ganze prozederisch schon kennt?
1: Ja, ist eine interessante Frage. Und vor allem, es kann ja auch durchaus sein, dass das Ganze prozederisch schon bekannt ist, weil einer unter den Leuten ist ja auch dabei, der sagt, er ist in einem Raum aufgewacht, wo eine ganze Menge Körperlagen und wahrscheinlich
0: Leichen. Ja, aber da weiß ich auch nicht, kann man denen das, ähm, kann man denen das so glauben? Mhm. Auch das stellt dann ja wieder die Frage offen, auch wenn wir anfangs das Gefühl haben, der Alte, der wollte sich erstmal ähm, retten und äh, wollte Zeit schinden.
1: Ja, ja, aber der, der andere, der hat das ja vorher noch gesagt, bevor der Alte dann auf den Zug mit draufspringen wollte. Den meine ich halt, ne?
0: Ja, aber das, genau, es oh, lässt ja wieder die Frage offen, hm, erzählt der Alte vielleicht nicht doch die Wahrheit, obwohl gefühlt? Lügt er, aber man kann ja den Leuten auch immer noch vorm Kopf schauen. Er ist, du machst ja einfach nur das Lügen daran aus, hör mal, er ist jetzt gerade offensichtlich in Panik und er ist der Nächste, der dran ist.
1: Also ich hatte bei dem schon das Gefühl, dass er einfach Zeit schinden wollte, genauso wie die anderen das gesagt haben. Aber wie du schon sagst, man kann ihn nur vom Kopf gucken. Ob er das jetzt wollte, werden wir nie erfahren. Aber dem anderen Typen nehme ich schon ab, dass er da aufgewacht ist und die Sache gesehen hat. Komischerweise nehme ich dem das ab, aber auf der anderen Seite ist das auch der Typ, der bis zum Schluss durchhält. Und dementsprechend scheinbar ein sehr guter Manipulator ist.
0: Aber selbst da weiß ich nicht, hat er es wirklich von Anfang an geplant? Und das lässt die Vermutung am Ende zu? Ja. Oder war es eine Kurzschlussreaktion? Weil ähm, so kam es auch ein bisschen rüber. So, nee, ich habe mich jetzt anders entschieden.
1: Ja, dafür war mir das nicht kurzschlussmäßig genug. Ich glaube, dass er irgendwann in diesem Spiel, und sei es nur als die letzten 20 noch da waren, dass er den Plan da schon gehabt hat.
0: Und dann muss ich sagen, ist es aber eine ausgesprochen gute schauspielerische Leistung, Da muss ich sagen, eigentlich von allen, die irgendwie das Wort ergriffen durften.
1: Ja, definitiv.
0: Außer John. John, das ist wie Martha. Ja. So, als würden die Aliens dann sagen, wie heißt dein Partner? Wo erkennst du seinen Namen?
1: Nein, aber die Dialoge waren auch verdammt gut, muss man sagen. Also, das und auch verdammt gut rübergebracht. Also, wenn man bedenkt, es waren einfach 50 Leute in einem Raum und die mussten halt spielen, dass die, dass sie sich gegenseitig manipulieren und dass die sich gegenseitig versuchen ähm, auszuquetschen, umzubringen, Pläne zu schmieden und, und, und. Also ich habe es denen die vollen 80 Minuten lang abgenommen.
0: Ich auch. Wobei man es ja wirklich runterbrechen muss. Ähm, ich glaube, am Ende hast du dann so ein Grüppchen hinterher von, ich würde sagen, zehn Leuten, die wirklich aktiv immer wieder ins Geschehen reinspielen. Also die quasi dann die, die, die Protagonistenrolle übernehmen. Aber du merkst das quasi gar nicht, weil auch andere immer wieder zu Wort kommen. Halt mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber keiner fühlt sich deplatziert. Nee, Also es, es ist nicht wie bei Star Trek, wo du äh, sagst Die Leute
1: einem roten Hemd hast.
0: Ja, Genau. <lacht> guck mal, ein äh, Fehnrich im roten Hemd ohne Namen.
1: Richtig, der ist weg.
0: Ja, Chelas, erstmal einen Trink. Ja, und
1: in dem Film ist es ja so, äh, egal wer wie viel Sprechanteil oder sonst was hat, ähm, die sind alle irgendwie des Todes.
0: Das ist gewiss und das wird dir auch relativ schnell bewusst als du merksamer, die werden da nicht entkommen können.
1: Die sind ja nicht nur des Todes, irgendwann, ja, es, es gibt immer mal welche, die sich zu Wort melden. Du hast vorhin den Jesus-Typen angesprochen, der erscheint erst sehr, sehr spät. Vorher ist er auch nur still.
0: Und der schaut noch nicht mal irgendwie so, dass du denkst, boah, der ist total aggressiv. Also beim zweiten Mal durchschauen, wirfst du auch ein Auge auf ihn. Er schaut da eigentlich immer relativ äh, verständnisvoll und ruhig. Ja. ja, genau. Ne, er analysiert die Situation, könnte man sagen. Das wird einen aber auch erst mit dem Wissen beim zweiten Mal zusehen bewusst.
1: Genau, und dann ist er irgendwann unter den Top 20 und wittert seine Chance.
0: Ja, und dann wird aus, äh, der, wird aus Jesus Trump. Ja. Der hat mich so dermaßen an Trump erinnert mit der Argumentation.
1: Wird aus Jesus der Gejahste. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> nee, aber es ist ja... Ähm, boah, ich, ich könnte, glaube ich, noch so viel erzählen und wir würden uns so viel im Kreis drehen.
1: Das glaube ich auch. Es ist... Einfach, einfach mega. Ich glaube, was wir machen können, ist, dass wir unseren Hörern da draußen sagen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr einfach mal eineinhalb Stunden nichts zu tun habt, guckt euch den Film mal an. Ruhig auch mit dem Wissen, was ihr jetzt habt. Ähm, vielleicht machen wir noch vor der Folge einen kleinen Disclaimer rein. Also vielleicht du, <lacht> dass äh, wenn man die komplett genießen möchte, dass man sich eventuell vorher den Film anguckt und ansonsten, wenn ihr es nicht getan habt, euch vorher den Film angeguckt habt oder so und ihr habt jetzt die Folge gehört und ihr denkt, ey, das klingt alles ziemlich interessant, dann tut euch selber den Gefallen und guckt den Film.
0: Guckt ihn euch an, hört diese ihr werdet bis dahin dann diese Folge gehört haben wahrscheinlich und selbst wenn ihr sie jetzt durchgehört habt, schaut ihn euch nochmal an und dann gebt uns Feedback.
1: Ich wollte gerade sagen, und dann schreibt uns, wie euch der Film gefallen hat, was eure Empfindungen waren.
0: Und wenn ihr möchtet, dass wir das Feedback vielleicht sogar vorlesen, dann schreibt es uns doch bitte, dass das für euch okay ist. Ansonsten würden wir uns einfach so darüber freuen und mit euch in Diskussion treten können. Ja, ja. mehr gibt es an der Stelle eigentlich nicht zu sagen.
1: Nee, definitiv nicht. Beziehungsweise, wie du schon sagtest, es gibt eigentlich noch genug zu sagen, aber wir würden uns dann anfangen im Kreis zu drehen, so wie wir es jetzt schon leicht getan haben gegen Ende. Niemals. Äh, niemals. Aber es kann durchaus sein, dass wir über den Film vielleicht irgendwann noch mal zumindest ein bisschen sprechen. Wenn dann noch mal ein bisschen weiter gesackt ist oder so. Oder wenn wir irgendwas finden, was ähnlich
0: ist. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine tolle Zeit mit unserem Podcast. Bleibt gesund. Moment.
1: Das ist das Wichtigste derzeit. Und äh, haltet euch von Alienschiffen fern.
0: Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.